0: die Verbindung zur Natur und den Kühen, die war eigentlich immer da, auch wenn sie nicht mehr greifbar war vielleicht und irgendwann wirklich sehr sehr weit in den Hintergrund gerückt ist, aber mir war immer klar, irgendwann werde ich wieder eine eigene Kuh haben. Get
1: Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Hallo ihr Lieben. So, da sind wir mit neuer Verpackung, aber im Innen bleibt alles gleich versprochen. Aus Bayern Buddha Happiness wird ab heute Get Happy, weil unsere Community jede Folge weiter wächst und wir mittlerweile Zuhörerinnen und Zuhörer in der ganzen Welt haben. Und deswegen wollten wir es einfach ein bisschen internationaler haben. Und ganz ehrlich, wenn ich sage Get Happy... Also werdet glücklich, weiß doch jeder sofort, was damit gemeint ist. Und das ist ja auch im Grunde genommen genau das, warum wir Podcasts wie diesen hier machen. Schön, dass ihr auch in dieser September-Ausgabe mit dabei seid. Für meinen Gast in dieser Woche bin ich extra und besonders gerne in den schönen Odenwald gereist. Denn dort lebt er seit 2019 mit sechs Kühen und einem kleinen Ochsen. Er hatte schon als Kind eine unglaubliche Liebe und Zuneigung für Kühe. Sie haben ihm irgendwie Sicherheit und Ruhe gegeben. Aber seine berufliche Laufbahn haben ihn ganz woanders hin verschlagen, nämlich in die IT-Branche. In der arbeitet er heute noch, aber vor allem aus dem Homeoffice. Denn die meiste Zeit verbringt er am liebsten mit seinen Tieren. Nebenbei folgen ihm mittlerweile über 100.000 Menschen bei Instagram, weil er das, was er mit seinen Kühen jeden Tag so erlebt, mit der Öffentlichkeit teilt. Und das ist unglaublich wunderbar. Wohltuend, berührend und herzerwärmend. Und weil ich ganz sicher bin, dass er viel Inspirierendes für uns alle zu sagen hat, wollte ich ihn unbedingt in diesem Podcast dabei haben. Herzlich willkommen, Joa Berge.
0: Ja, vielen Dank. Freue mich.
1: Wir sind hier im traumhaften Odenwald, umringt von deinen sieben vierbeinigen Soulmates. Magst du uns die mal kurz vorstellen?
0: Ja, ich muss gleich mal korrigieren. Es sind sechs Mädels und ein Junge. Oh, richtig, genau. <lacht> genau, also das sind äh, Emma und Dagi, das waren meine ersten Soulmates sozusagen vor ziemlich genau zwei Jahren. Und mittlerweile sind es tatsächlich sieben. Also Emma, Dagi, dann haben wir die Mara, dann haben wir die Margot, ähm, dann haben wir die Lottie, dann haben wir den Mowgli. Und das Nesthäkchen ist die Luise.
1: Du lebst mit denen hier zusammen im Odenwald seit ziemlich genau zwei Jahren als dein Leben eine ganz andere Wendung genommen hat. Lass uns doch zum Einstieg mal kurz einen kleinen Sprung ins Jahr 2019 machen, mhm. was da in dir vorgegangen ist mhm. und was dann passierte
0: da ist was passiert, was glaube ich schon ganz lange in mir geprodelt ist oder was eigentlich schon immer klar war, es war nur nie klar wann und wie genau. Mhm. Also das heißt, ich komme komm aus dem aus ursprünglich. Also hier bin ich bin ich aufgewachsen, äh, sehr behütet äh, mit, mit vor allem mit Tieren um mich herum und von da schon mit vor allem mit mit Kühen. Also ich war damals schon Jetzt rückwirkend betrachte, so ein kleiner Kuhflüsterer, also das war einfach eine Gesellschaft, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe mhm. und mich ähm, sehr, sehr, ja, sehr aufgehoben gefühlt habe. Und ähm, ich glaube, das war eine Zeit, die sehr, sehr prägend war, weil es einfach eine sehr, ja, eine sehr glückliche Zeit war und eine sehr zufriedene Zeit. Mhm. und ähm, dann ging es natürlich irgendwann in die Großstadt, wie das normal ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Und dann ist das alles sehr weit in den Hintergrund geraten. Aber die Verbindung zur Natur und den Kühen, die war eigentlich immer da. Auch wenn sie nicht mehr greifbar war vielleicht und irgendwann wirklich sehr, sehr weit in den Hintergrund gerückt ist. Aber mir war immer klar, irgendwann werde ich wieder eine eigene Kuh haben. Also das war mhm. irgendwie so, das, das war klar, auch wenn sonst nichts klar war. Und auch nicht irgendwie wann und wie, ohne Hof, ohne Land, ohne... Ja, auch ohne, ich sage jetzt mal, berufliche Perspektiven in diese Richtung oder so. Das war ja immer klar, dass das nicht der Weg sein wird. Aber ich wusste, irgendwann habe ich wieder eine Kuh. Und ähm, ja, und dann war aber immer irgendwie, war nie der richtige Zeitpunkt. Ich habe oft darüber nachgedacht, mal mehr, mal weniger. Und immer so gedacht, wenn ich mal 40 bin, also ich bin es noch nicht, <lacht> dann, dann wird die Zeit sein, dass ich eine, eine Kuh haben werde wieder. Und ähm, ja, dann vergingen so die Jahre. Und ähm, dann bin ich äh, 2018 nach Südfrankreich gegangen. Und das war ja schon ein bisschen so ein Neustart. Das mhm. heißt, da fängt man ja eigentlich von vorne an, wenn man auswandert, in Anführungsstrichen, mhm. an die Côte d'Azur damals, was ja für viele wirklich ein, ja, ein Traum ist ne? und irgendwie. So. Mhm. Ne? Und das war es für mich im Prinzip auch. Also das habe ich damit tatsächlich auch verbunden. dass es jetzt ja, Sonne, Strand, Meer und äh, ganz viele tolle Sachen mir vorgestellt. Und dann aber relativ schnell gemerkt, dass es das eben nicht ist. Ne? Spannend. Also, dass das eben nicht das ist, was, was ich offensichtlich zum erfüllten Leben brauche. Und wenn man dann die Chance hat, ich sag mal, so ein Reset zu machen, wirklich von Neuem anzufangen und dann zu überlegen, in welche Richtung geht man eigentlich. Ne? Also, wie lernt man jetzt neue Leute kennen? Welche Leute möchte man eigentlich kennenlernen? Was möchte man, wie möchte man seine Freizeit gestalten? Man muss ja komplett von vorne anfangen. Und da war dann einfach relativ schnell klar, das ist es alles nicht mehr. Ne? Also das, ist es, das fing schon bei der Natur an, also die Landschaft dort und so weiter, die ja toll ist. Und, und auch das Meer natürlich toll und so weiter. Aber.
1: Das ist Kuhpipi jetzt, das hat mit ja, Meer nichts zu tun. Kurze Pause. <lacht> das ist ja Natur, meine Damen ja. und Herren. Also.
0: <lacht> genau, also das, das Sonnenstrand und Meer ist einfach toll für den Urlaub, für mal zwei Wochen. Und ähm, dann, dann ist es auch wieder gut. Ähm, ja, und dann kam das einfach immer stärker wieder in den Vordergrund und dann war das irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Dann war irgendwann, drehte sich einfach alles nur noch darum und ich hatte, ich hatte einfach viel Zeit, mich mm -hmm. damit zu beschäftigen. Mm -hmm. Und ähm, dann war irgendwie klar, ich muss das machen. Ne? Und ich wusste dann natürlich trotzdem noch nicht, wie, wie genau, aber ich wusste, okay, ich werde jetzt erstmal zwei Kühe. Das, war so der, der das was ich gesagt habe, wird der erste Schritt sein. Mm -hmm. Ich bin jetzt bekannt, dass ich nicht besonders geduldig bin, da irgendwie jetzt erstmal das ganze Lebenskonzept irgendwie zu, zu kreieren. Und habe mit dem ersten Schritt angefangen, habe mit zwei Kühe. schon von Frankreich aus habe ich quasi den, den Hof gesucht, den mhm. ich dort, wo ich sie dann äh, unterstellen konnte. Das war, vor, war noch ein anderer Hof. Ja, habe dann bei eBay Kleinanzeigen tatsächlich <lacht> nach Kühen gesucht. Also das ist eine, eine Plattform, wo, ja, wo ganz viele Nutztiere und so weiter auch gehandelt werden tatsächlich. Mhm. Also Bauern nutzen diese Plattform, um ihre Kühe zum Verkauf anzubieten. Und das habe ich damals auch genutzt, weil ich hatte keinen Lebenshof-Netzwerk oder mhm. sonst was. Ich bin ja wirklich so als Quereinsteiger, einfach, ich hatte 25 Jahre urbane Auszeit, sage ich mhm. mal, ohne, ja, da, die Verbindung war tatsächlich gekappt, ne? da war kein, kein Umfeld da mehr, kein, kein, kein Netzwerk. Und äh, deshalb bin ich den Weg gegangen und äh, ja, so kamen meine ersten zwei Rinder, Emma und Dagi in, in mein Leben und haben das tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt, ja. sie, halt, sie haben dem Leben einfach eine eine komplette Wendung gegeben, mhm. sage ich mal, ne? eine andere Richtung.
1: Ich finde solche Gespräche mit Menschen wie dir einfach so unheimlich inspirierend und ich bin ganz sicher, dass du so vielen Menschen jetzt allein durch die Schilderung deiner Geschichte ganz viel mitgibst, weil ich doch immer wieder feststelle, es geht ja in diesem Podcast um Transformation, man selbst werden, mhm. seinen Weg gehen und jeder Mensch geht so eine individuelle Reise, aber es gibt doch viele Überschneidungen und Parallelen und die haben häufig damit zu tun, dass wir Lebenskonzepten hinterherjagen, die gar nicht unsere hm, sind oder nicht unsere waren, sondern geprägt durch Leistung oder Status oder Prestige. Was war denn lange Zeit deine Vorstellung eines erstrebenswerten oder, oder glücklichen Lebens? Oder war das auch eine Zeit lang so und dann, bis es halt nicht irgendwann nicht mehr so war? Ja,
0: es ja. ja, war natürlich auch vorher alles Gutes im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, das war auch wichtig, die, die Zeit, ich sage ich mal, auch weg von, von dem Land und von der Natur irgendwie und wirklich einen ganz anderen Weg zu gehen. Ich glaube, das, das war auch irgendwie notwendig für meine Entwicklung, glaube ich. Ne? Mhm. Das heißt, da, da, das war jetzt schon noch mal ein Weg, der mir viel gebracht hat, sage ich mal. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, die meine engsten Freunde sind über viele, viele Jahre, die auch jetzt immer noch Teil des neuen Wegs oder des anderen Wegs oder der anderen Richtung sind. Ich habe viele tolle Sachen erlebt, auch beruflich und so weiter. Also es war alles für seine Zeit betrachtet war das, glaube ich, auch alles alles gut. Ne? Und ja, ich glaube, was so ein bisschen, ja, was glaube ich vielen Menschen so geht und was auch mir so ging, dass man das Glück so ein bisschen von, von gewissen Dingen abhängig macht. Ne? Das heißt, wenn ich einen tollen Partner finde, wenn ich, wie auch immer, wenn ich das und das erreicht habe, dann, dann wird es toll. Und da ist man so irgendwie immer, also so ging es mir zumindest, immer irgendwie auf der Suche, ohne zu, genau zu wissen, was es eigentlich ist. Ne? Im
1: Außen vor allem.
0: Genau, im mhm. Außen. Ja, richtig. Und, ähm, das ist im Moment, also das kann ich sagen, es, es hat sich komplett geändert. Also ich denke ganz oft, wenn jetzt alles einfach so bleiben würde, wie es gerade ist, ist alles gut. Ne? Und mhm. äh, es braucht ganz wenig. Ne? Das heißt, äh, ich bin am liebsten zum Beispiel hier auf der Weide. Das ist mein, mein, mein Lieblingsort, sage ich mal. Ne? Das ist, ein, ja, ich glaube, das ist wirklich ein unterschätzter Ort. <lacht> ja, weil, weil es einfach mir so viel... Frieden einfach in mein, in mein Leben bringt. Oder generell die, die Kühe, das sind für mich jetzt natürlich die Kühe gewesen, ähm, die einfach der Schlüssel waren für ein achtsames, friedvolles Leben. Ne? Mhm. Wo so viele andere Dinge einfach an Relevanz verloren haben dadurch. Und einfach eine Erfüllung ins, mit ganz wenig eigentlich ins, ins, ins Leben eingekehrt ist.
1: Und das ist so wunderschön, ich würde das gerne mal schildern. Wir sind nämlich gerade in der Sommerresidenz deiner sieben Mitbewohner. Und es ist ein Unterstand mit einer riesen Weidelandschaft. Die stehen hier super friedlich, sind vor Fliegen geschützt, muckeln sich zusammen. Du übernachtest hier auch im Zelt, wenn du bei so, den ja. Kühen übernachtest. Ja, ab und zu, ja. Und jetzt müssen wir vielleicht mal einen kleinen Ausflug in das Leben machen, das du vorher geführt hast. Du bist ITler, mhm. arbeitest aber heute noch in dem Beruf und, vor, genau, und fiel ja. aber von zu Hause aus.
0: Ja. Hauptsächlich von zu Hause, genau. Also, ich bin Teamleiter in einer Softwarefirma und mache das aber schon ganz lange, also schon seit 2012, mhm. hauptsächlich aus dem Homeoffice. Das ist natürlich also super und bietet mir natürlich extreme Flexibilität,
1: mhm.
0: einfach auch so ein, so, ein, so ein Leben nebenbei zu führen. Mhm. Ja. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Ja.
1: Ich habe natürlich auch ein bisschen nach dir gegoogelt, wobei es okay. gar nicht so leicht ist, viel über dich zu finden, aber man findet doch zumindest ein paar Fotos. Mhm. Und wenn man den Joa Berge kennenlernt, wie er mir jetzt hier gegenüber sitzt und den, den es aber auch mal gegeben hat und der scheinbar auch eine richtig gute Zeit hatte. Ja. Ich habe dich gesehen auf Partys und, und richtig Hochglanz und so. Du hattest ein richtiges... Richtiges, städtisches, urbanes jetset, Glossy ja. genau. Life.
0: Und das, das war auch toll. Ja? Und äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das komplett vorbei ist. Mhm. Also ich war jetzt auch gerade gestern äh, bei, bei Freunden in der Stadt. Und das ist auch schön, mhm. ne? also nach wie vor. Ne? Aber es ist sicherlich nicht mehr mein Lebensmittelpunkt.
1: Also das nicht ist, die Erfüllung. Das ist nicht das die Erfüllung, mhm. und
0: das, ist, das ist richtig, genau. Ja.
1: ja. Das finde ich auch ganz schön, weil ich glaube, viele Menschen auch sich selber manchmal davon abhalten, größere Veränderungen zu gehen, weil sie Angst haben, sie müssten sich dann für eine Sache entscheiden. So, wenn ich das jetzt mache, also das Leben jetzt hier ist ja doch recht einsam, das ja. Leben in der Einsamkeit, dann darf ich gar nicht mehr das andere machen, das ist natürlich Quatsch. Nee, natürlich, ja. 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 Also ein achtsames Leben ist auch möglich, indem man trotzdem zwischendurch mal ein kleines Fest feiert.
0: <lacht> ja, natürlich, ja.
1: Was lernst du von den Kühen, was du von Menschen nicht gelernt hast?
0: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Ruhe in mein Leben gebracht, ne? Das heißt, ähm, ja, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Also ich bin oft, verbringe oft stundenlang auf der Weide und füge mich dann tatsächlich einfach ich sag mal, dem, dem Rhythmus der Kühe ein. Und das hat einfach mein Leben selbst sehr, sehr entschleunigt. Und äh, wenn man die Kühe so beobachtet, wie ich das tue, dann sieht man, dass es eigentlich ein ganz einfacher Rhythmus ist. Und, aber die, die Kühe sich quasi immer 100% genau dem hingeben, was gerade was ansteht. Und alles andere ist nicht relevant. Ne? Das heißt mhm. nicht, was gestern war und was, was morgen ist, weil das kommt ja morgen. Ne? Das heißt, also das ist sehr, ja, ich finde das sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen irgendwie über gewisse Dinge und so weiter. Ne? Aber wir machen so, so oft ja sehr viele Gedanken, die die überhaupt nichts ändern und die überhaupt, die man auch machen kann, wenn es dann soweit ist. Ne? Also mhm. Einfach Mutmaßungen und machen uns verrückt und machen uns Sorgen und so weiter. Und ich sag mal, wenn die Grundbedürfnisse der Kuh gestillt sind, dann ist die Welt in Ordnung und das merkt man einfach. Ne? Das heißt, da ist die Kuh zufrieden und strahlt es einfach aus und das, das steckt einfach unglaublich an. Ja? Und generell im Umgang sage ich mal, werden Dinge einfach sehr ehrlich und sehr offen geklärt. Das heißt, wenn irgendwas nicht passt, dann wird es sehr deutlich gezeigt. Also, und und äh, <lacht> dann wird auch mal vielleicht ein bisschen geboxt rau und, und grob geschubst. geboxt mhm. und geschubst. Genau, also wirklich sehr, sehr ehrlich, sage ich mal, im Umgang. Aber sobald die Situation geklärt ist, dann ist auch wieder gut. Ne? Das heißt, dann wird sich gegenseitig abgeschleckt und äh, es ist alles wieder in Ordnung. Und ich glaube, dann wird auch nicht mehr darüber nachgedacht, was vorher war. Dann wird wieder einfach ähm, der Moment so genossen ähm, und gelebt, wie er, er gerade ansteht. Ne? Und ähm, ja, es gibt, es gibt ganz viele Dinge, ganz viele kleine Dinge, wo ich irgendwie denke: ja, aha, das, das muss, man, muss, muss ich mir merken. Ne? Also Verhaltensweisen, ganz, ganz mhm. lustig. Also, es ist auch eine Anekdote sozusagen. Ähm, in der vorherigen Partnerschaft hatte ich wohl die, die Unart, sage ich mal, die mir bis dato, dato aber gar nicht so bewusst war, äh, Mein Partner einfach so ein bisschen, zum Beispiel jetzt, wenn man zusammen in der Küche ist, am, am Werkeln, ne, einfach so ein bisschen zur Seite zu schieben und dann da irgendwie an den Schieber oder wie auch immer mhm. zu wollen. Und das hat ihn sehr gestört. Und ich habe das nie verstanden, was, warum was das Problem ist, mir war das überhaupt nicht bewusst. Und ähm, jetzt mit, mit Dagi ist das genauso. Das heißt, ähm, wenn sie irgendwo steht und ich muss vorbei und ich schiebe sie einfach zur Seite, dann riskiere ich einen Tritt am Ende. Also das ist was, das kann sie einfach nicht leiden. Ne? Und äh, wenn ich sie antippe und frage, ob sie bitte zur Seite gehen kann, dann kann es vielleicht eine Sekunde länger dauern, aber sie macht's. Und äh, schön. da muss ich immer wieder an diese Situation Der denken, schön, die ich ja. vorher überhaupt nicht eingesehen habe, tatsächlich. Und jetzt füge ich mich dem. Ja. Und jetzt tut es mir ein bisschen leid, dass ich da, mhm. dass ich da so unansichtig war. Und so gibt es ganz viele Sachen immer wieder, wo ich, wo ich einfach für mich persönlich auf mich übertrage und einfach so Aha, Momente habe, wo ich sehr viel lernen kann, einfach. Mhm. Ne?
1: Das ist ein schönes Bild so für dieses Grenzenüberschreiten, was wir, glaube ich, wir Menschen unheimlich häufig auf beiden Seiten machen. Also ich glaube, dass wir häufig nicht spüren, wenn jemand unsere Grenze überschreitet mhm. und aber auf der anderen Seite auch gar nicht merken, wenn wir eine Grenze überschreiten, weil uns ja häufig uns Menschen die Gabe fehlt, die Perspektive zu wechseln. Also nicht zu sagen, so wie du, das kenne ich von mir natürlich auch, dieses, das zu bewerten und sagen, was stellst denn du dich so an? Richtig, anstatt ja. einfach ja. zu sagen, okay, das stört dich, das wusste ich nicht, dann lasse ich das natürlich. <lacht> ne? Es geht immer so, bei uns ja, Menschen ja. geht es mal so viel um Recht haben.
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: Du hast mir eingangs gesagt, dass es bei Kühen auch echt so ein Rudel ja, Verhalten gibt, ja, ja, wie total. bei Wölfen und genau, und Hunden. Eine ganz
0: klare Hangout, ja. Chef
1: Chefin im Ring ist Dagi.
0: Daggy. Ja. Okay,
1: und wie wird das Rudel dann geregelt?
0: Ja, also sie, sie schafft sich Platz zum Beispiel. Ne? Das ist ganz klar. Also, wenn sie irgendwo hin möchte und den besten Platz, der ist ihr reserviert <lacht> quasi. Also, man kann das sehr gut beobachten, wenn es darum geht, sich hinzulegen und sich ähm, ja, auszuruhen. Da bleiben die Kleinen meistens erstmal noch stehen oder, oder laufen nur nervös umher, obwohl man weiß, sie möchten sich eigentlich auch ganz dringend hinlegen. Aber da sind die Großen erstmal dran und äh, suchen sich den besten Platz oder die Kleinen müssen dann nochmal aufstehen. Also, da wird, das, ist, das merkt man kaum. Da wird die Kuh, die Liegenden, einfach nur kurz angetippt. Da weiß sie sofort, da springt sie auf und, und macht Platz. Mhm. Ja, und so werden einfach gewisse Dinge geklärt. Und man sieht auch, dass sie aufpasst einfach ne? und Dinge beobachtet und im Zweifel einschreitet, in Anführungsstriche und so weiter. Also das, mhm. ja, das ist schon eine sehr taffe Chefin, muss man sagen, die aber auch Sorgen hat, einfach. Das merkt man auch. Also yeah. auch das ist ganz, das, das denkt man gar nicht, weil, weil sie, so, weil sie so, so ein Temperament hat, aber sobald man sie von der Herde trennt, zum Beispiel, wird sie richtig panisch. Also da merkt man richtig, da kriegt sie Angst um, um die Herde, letztendlich. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich eine, eine, eine tolle Mischung. Das, Big Mama. Äh, ja, total. Wie so eine Löwin, die um, um ihre Kinder Kämpft. Also, das macht sie dann im Zweifel tatsächlich. Also, wenn sie Angst bekommt, dann wird sie tatsächlich äh, aggressiv und kämpft für, für ihr Ding.
1: Ja. ja, es ist so spannend, weil bei uns Menschen läuft halt immer wieder dieses, diese Ego-Schleife ab. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und, mhm. äh, nee, und dann schlucken wir alles runter und so. Und dann irgendwann kommt natürlich die Detonation, weil wenn wir immer wieder Bedürfnisse runterschlucken, dann knallt es halt irgendwann hm. im Gebälk und ja. Daggy äh, zieht halt frühzeitig Grenzen genau. und damit ist alles geklärt. Ja, ja.
0: das ist alles immer also sehr offen und ehrlich. im Jetzt. Also ja. wenn es was zu klären gibt, dann, dann jetzt.
1: <lacht> Tolle hat mal gesagt, äh, ich habe viele Zenmeister äh, getroffen, alles Katzen. Von denen mhm. muss man auch so unheimlich viel lernen können. Na mhm. ja, klar, Tiere leben im Hier und Jetzt, die ja, haben das absolut, nicht. Ja. Scheiße, was mache ich nächste Woche? Und was ist, wenn ja. ich jetzt den Job nicht so gut mache und so
0: verrückt? Es ja. ja. muss ja. herrlich sein. Ja, ist es. Ist ganz Stille klar. im Kopf. Ja, also ich, ich werde ganz oft gefragt, oder wurde am Anfang vor allem immer gefragt, irgendwie ist es so schön, wie du dir das vorgestellt hast mit den Kühen. Irgendwie, weil ich natürlich da ganz große, weil das mein großer Traum war. Und jeder, der mich damit irgendwie, der mich kennt, hat mich schon immer damit verbunden. Also ich habe schon immer irgendwie irgendwie war das q thema irgendwie, meine Facebook-Timeline war voll mit Kühen, die irgendwelche Leute im Urlaub getroffen haben oder was auch immer und das heißt, das war, nix, das war für viele keine Überraschung und ähm, als ich dann die Kühe hatte eine Zeit lang, kam ganz oft die Frage, ist es wirklich so schön, wie du dir das vorgestellt hast und ich musste dann tatsächlich ehrlich sagen, nee, es ist viel, viel schöner, ne? mhm. also es ist einfach viel, viel, viel schöner. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie schön es tatsächlich ist. Ne? Also, ja, ich hatte natürlich eine, eine, eine Vorstellung aus der Kindheit und so weiter und habe mir natürlich vorgestellt, was ich mit der Kuh mache und so weiter und das ist ganz anders wie das, was ich heute erlebe. Also das Bewusster ist, wahrscheinlich. Ja, auch, natürlich, ne? ja und ähm, das nimmt viel mehr Raum ein und beschert mir einfach Unmengen an glückseligen Momenten, mhm. die ich ganz bewusst wahrnehme. Und mhm. das habe ich mir vorher, also das war ja einfach so, eine, so ein Plan. Ne? Also irgendwie, natürlich habe ich damit positive Gefühle verbunden, aber bei weitem nicht so ein, so ein Change, sag ich mal, das auf mein ganzes Leben sich auswirkt.
1: Mhm. Ja. So schön. Ja, total. Die Kollegen vom WDR haben einen wundervollen Film über dich gemacht, ja. den ich auch in den Show Notes verlinken würde. Und aus diesem Film weiß ich, es gab eine erste Liebe. Es gab so eine erste Kuh in mhm. deinem Leben. Da warst du, ja. glaube ich, sieben Jahre alt.
0: Ja, maximal. Wenn ich sogar ein bisschen jünger ja. ja
1: Wie war das damals? Wie,
0: genau wie das hast du dich
1: gefühlt als, als Kind? Was ja. verbindest du damit?
0: Ja, meine erste große Liebe war tatsächlich Rexi. Ein, ein Kalb damals und später eine Kuh. Ja, ich war schon ganz früh, also solange ich denken kann, immer auf den Bauernhöfen unterwegs. Das heißt, in der Stadt mit anderen Kindern war ich, habe ich meine Freizeit immer auf den, auf den Höfen rundherum und da waren einige zum Glück verbracht und vor allem eben mit Kühen und da war ein ganz spezieller Hof, auf dem ich ganz viel Zeit verbracht habe, ein ganz toller Hof und da war ich dann habe ich dann irgendwann angefangen mit den Kälbern um spazieren zu gehen, also die dann quasi ja. im Hof rumzuführen und auf der Weide und so weiter und äh, das war einfach was ganz tolles, die Kälber dann da ihre Blocksprünge über die Wiese machen und so weiter, das war einfach das das war meine größte Freude, sage ich mal und Damals wollte ich dann unbedingt eine eigene Kuh haben, in Anführungsstriche. Und dann hatte ich damals mit dem, mit dem Bauer oder mit der Familie da ausgemacht, dass das nächste Kalb, was jetzt geboren wird, mein Kalb ist, sozusagen. Okay. Also mein Pflegekalb, wie auch immer man das nennen mag. Und das war dann tatsächlich Rexi. Ähm, da hatte ich mir natürlich vorher den Namen überlegt und so weiter. Und dann kam Rexi. Und von Tag 1 haben wir jeden Tag zusammen verbracht. Das heißt, ich bin dann natürlich mit ihr spazieren gegangen. Und äh, später, als sie dann ausgewachsen war, bin ich auf ihr geritten. Und das alles irgendwie natürlich ohne dass ich irgendwie eine Ahnung von, von Einreiten oder Dressur nein, oder sonst irgendwas nein. hatte. Also ich hatte nie was mit Pferden zu tun oder so zum Beispiel Und das war alles komplett intuitiv. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich auf mich drauf, auf sie draufgesetzt hatte, war ich mit der Schulklasse, das war, da war ich vielleicht acht dann oder so oder sieben, ich weiß es nicht genau, da war ich mit der Schulklasse, haben einen Ausflug zur, zur Rexi gemacht, auf die Weide. Und, äh, und habe ich die ganz stolz natürlich präsentiert und so weiter und vielleicht ein bisschen übermütig. Da ähm, <lacht> habe ich gedacht, ach, ich kann auch auf ihr Reiten, war vorher nie drauf gesessen. <lacht> und, ähm, und dann auch die Lehrerin war ein bisschen ängstlich und so, ich so, nee, nee, ich mache das immer. Kein Problem. Und, äh, Was man halt so behauptet, dann, wenn man Die achtet. hatte ja keine Halfter oder kein Sattel oder gar nichts natürlich und äh, ich habe mich dann einfach drauf geschwungen ja, und wusste, ich war da total, hatte da total das Vertrauen, dass das gut gehen wird schon. und äh, ging es dann auch. Ne? also Die ist dann ein bisschen rumgelaufen und vielleicht auch ein bisschen gerannt mit der Herde und so weiter und es war toll. Und die Lehrerin hatte, glaube ich, ein bisschen Herzprobleme, aber das war das erste Mal, als ich dann drauf saß und dann eigentlich immer, ne? das heißt, wenn wir mit, der, mit den Kühen dann irgendwie auf die Weide oder abends nach Hause oder so, ich saß immer oben drauf. Mhm. Und das kannte man dann im Dorf auch, als irgendwie der Dämpfer der Kuh mhm. da durch die Gegend reitet und das war eine ganz, ganz tolle und wichtige Zeit, glaube ich, für mich einfach. Mhm. Ähm, und ja, die war dann, die war noch relativ jung, als ich dann, dann gehen musste so wie das einfach auf, ja, auf Milchbetrieben üblich war oder auch mhm. heute natürlich noch ist. Einfach leistungsbedingt musste sie relativ früh gehen, ja, und ähm, ja, aber ähm, im Nachhinein betrachtet war es einfach so eine schöne und, und äh, erfüllende Zeit mhm. und ich glaube, das hat einfach dazu geführt, wäre das nicht passiert, wäre ich heute, würden wir heute nicht hier zusammen sitzen mhm. wahrscheinlich. Mhm.
1: Und,
0: äh, Dafür bin ich unglaublich dankbar. Also ich habe jetzt tatsächlich nach über 25 Jahren, gerade vor zwei Wochen zum ersten Mal wieder besucht, die Familie. Ah, okay. Und das war auch ganz toll. Wir haben alte Fotos zusammen angeguckt und so weiter und von früher früh gesprochen und so weiter. Also das war sehr, sehr schön.
1: Ja. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung folgen dir über 100.000 Menschen bei Instagram. Mhm. Ein Account, den du erst vor zwei Jahren auch an den Startern dementsprechend gebracht hast. Genau, kurz
0: bevor die, die ersten, also bevor ich einmal da gekramt, ja. Ja,
1: eine von den 100.000 bin ich, deswegen kenne ich dich <lacht> überhaupt. Was ich an deinem Account unheimlich mag, ist, dass bei dir so die, nur, du lässt nur die Bilder sprechen. Mhm. Ich glaube, ich habe dich in deinen Videos noch nie was sagen hören.
0: Ganz selten, ja.
1: Und trotzdem ist es so, oh, es ist wie... Wie, soll ich, wie eine Waffel mit warmen Kirschen, wenn man das so... Also man fühlt sich so wohl sofort, weil diese, diese Erlebnisse, die du hast, auch hast mit den Tieren und teils. Also ich glaube, das erste Video, das ich von dir gesehen habe, da gehst du mit dreien von denen im Wald spazieren mhm. und du hast so Gummistiefel an und galoppierst ja. sofort und die galoppieren dir hinterher. Wie Hunde. Total ja, ja. verrückt. Ja. Bekommst du viel Feedback von Followern, die... Kontakt zu dir aufnehmen und sich bedanken, könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Ja, 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 total. Und das ist, das ist auch das, das Schöne. Und äh, ich glaube, über die zwei Jahre hat sich da auch ich sag mal, vieles geändert. Ne? Also ich habe damals ähm, mit einer ganz anderen Intention diesen Instagram-Account gemacht. Ne? Also ich wollte einfach dokumentieren, wie ich jetzt zwei Kühe hole und äh, ja, so ein bisschen einfach das Leben. Ne? Und ähm, am Anfang hatte ich ja auch noch ganz andere, habe ich noch ganz andere Dinge mit den Kühen gemacht. Habe ich viel mit, mit Tresur oder, oder, oder Bodenarbeit und so Sachen hatte ich dann vor und habe auch viele tolle Sachen gemacht. Aber das hat sich alles sehr gewandelt. Also überhaupt die, die Zeit mit den Kühen, die ich verbringe, hat sich komplett äh, geändert. Und auch die Geschichten, die wir auf Instagram und auf den anderen so, äh, sozialen Medien erzählen, hat sich geändert. Und äh, die Mission dahinter, kann man, kann man sagen. Ne? Und das ist natürlich eine Geschichte, die hat sich entwickelt, zusammen mit den Followern natürlich auch. Ne? Und äh, durch das Feedback, das man bekommt. Und es ist tatsächlich so, dass ich völlig überwältigt bin, weil ich jeden Tag so viel äh, mhm. positives Feedback bekomme. Also es gibt rein gar keine Hater oder wie auch immer, also wo, wo andere ja ganz viel mit, mit zu kämpfen haben. Also auch, ich sage mal, auch gerade aus der, aus der veganen Ecke und so weiter gibt es ja, ja viele Diskussionen auf anderen Plattformen und so weiter. Aber das findet bei mir tatsächlich gar nicht statt, sondern es ist wirklich fast ausschließlich positiv. Und ähm, ja, die Leute bedanken sich tatsächlich jeden Tag für, für die Freude, die, die wir genau. in ihr Leben bringen. Und ja. das ist einfach, das ist, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt und tatsächlich mal diese Kommentare dann nach und nach liest und so weiter, da bin ich immer total platt irgendwie, wie sehr das auch ankommt bei den Menschen, was, was wir erleben. Und das ist, das da kann ich tatsächlich mit voll im Herzen sagen, es ist komplett authentisch, weil es genau das ist, was wir jeden Tag erleben. Das heißt, es, ist, es bringt mir eine Riesenfreude, ich mm. glaube, dass es, dass es den, den Kühlen so geht, ne, dass wir einfach sehr, sehr gerne Zeit zusammen verbringen und das, das teilen wir auf den sozialen Medien, mm. ohne dass es jetzt irgendwie ein Skript hat oder ohne, dass da jetzt irgendwie groß was passieren muss, sondern ich nehme einfach auf, was gerade passiert. Ne, und, äh, ja, das ist unglaublich toll, also was, da, was da auch zurückkommt.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du da total unbehelligt bist von irgendwelchen Hate-Kommentaren, weil das ist so meine Wahrnehmung, du schmiegst und passt dich an die Tiere an. Mhm. Also du unterjochst nicht das Tier, was wir Menschen ja nun mal leider seit vielen tausend Jahren machen, mhm. sondern du respektierst die Kuh als das Tier und Lebewesen, was sie ist und ihr findet so eine, so eine liebevolle Koexistenz. Ja.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ja. ist
1: auch das, was es so berührt, weil ja, ihr so. Du hast so viele süße Videos, wo du mit denen wirklich kuschelst, wie mit jedem anderen Menschen oder mit einer Katze oder ganz egal. Ja. Und es ist nie, dass man das Gefühl hat, das Tier will das nicht. Hm. Oder du lässt das Tier etwas machen, das es nicht will. Ja, ja. Und das ist total berührend. Ich ja. glaube, das merken viele ja, Menschen. Ja, es
0: ist einfach. Also ich ich finde es ja selber so, so schön und bin da so überwältigt von dem, was, was passiert, dass man einfach, das möchte man ja auch teilen ne? und mhm. ähm, wenn man dann einfach merkt, dass es anderen auch tatsächlich Freude bringt, ne? also das ist, das ist für mich auch ein bisschen neu, ne? dass man, ich war ja vorher auch auf Instagram mit anderen Themen und mhm. so weiter und ähm, das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Rückmeldung, ne? wenn die wenn, wenn das wirklich ja, so viel Freude in die Herzen von, von, den, von den Menschen bringt, mhm. die dann wirklich sagen, irgendwie, schau mir deine Videos morgens an und das ist das Highlight irgendwie und dann kann der Tag beginnen oder so. Und äh, ja, das, das ist einfach unglaublich äh, schön, wenn da andere auch ja. teilhaben können an dem, was ich erleben darf. Ja.
1: Ja. Gehört zu einem solchen Leben automatisch ein veganes Leben? Ähm,
0: schwierige Frage. Für mich ja. Mhm. Also für mich auf natürliche Weise. Also das muss ich ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Also das war jetzt nicht, dass ich irgendwie dachte, ich müsste vegan werden, wenn ich Kühe habe oder von außen der Druck kam oder wie auch immer, sondern das war für mich ein ganz natürlicher Prozess, ohne dass ich den tatsächlich irgendwie bewusst beeinflusst hatte. Also ich war, war, bevor ich die Kühe hatte, nicht mal vegetarisch. Das heißt, ich habe alle Jahre Fleisch gegessen und so bin ich im Prinzip auch aufgewachsen. Das heißt, das war so habe ich das erlebt auf den Bauernhöfen und so weiter, das ist, dass es ganz normal war, dass die Nutztiere am Ende auch geschlachtet werden, auch wenn natürlich die Bauern und so weiter ihre Tiere durchaus gut behandelt haben oder auch wirklich gern hatten. Und das erlebe ich auch heute noch ganz oft, dass, dass Landwirte, wo, wo die Tiere wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und, äh, und trotzdem natürlich dann am Ende geschlachtet werden. Fleisch hatte ich schon, schon vor den Kühen äh, nicht mehr gegessen und als ich ähm, Emmanuel ein bekommen habe, habe ich aber noch Milchprodukte und so weiter, also das, da war ich, habe ich keinen, nicht wegen angelebt und das hat sich irgendwann, also über eine relativ kurze Zeit schon einfach falsch angefühlt, mhm. ja. und wenn man plötzlich diese Tiere zu seinen engen Freunden zählt, und denen wirklich auf Augenhöhe begegnet, dann ist das sehr strange irgendwann ähm, deren Produkte zu konsumieren. Ja. Mm. Und äh, von dem her war das für mich nie irgendwie ein Beschluss, den ich gefasst habe oder den ich mir vorgenommen habe von, von irgendwelchen aus, äußeren Beeinflussungen, sondern
1: es ergab einfach keinen das, das Sinn. Es ergab
0: einfach keinen Sinn mehr und, mm. ähm, und deshalb habe ich das einfach irgendwann sein lassen und äh, das ist für mich einfach so selbstverständlich dann irgendwie, für mich persönlich. Ne? Und äh, was ich aber auch sehe, ist, dass es einfach, ein, ich sag mal, eine Entscheidung, ein Prozess von jedem persönlich ist. Ne? Ja, unbedingt. Ähm, und, äh, und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Stationen, sag ich mal, oder, oder Status, wo man jetzt gerade, wo man steht und so weiter und deshalb ist mir auch ganz wichtig, nicht zu missionieren, sondern tatsächlich mit zu inspirieren, sage ich mal, einfach mit dem, mit dem mit als Botschafter ein bisschen für die, für die Nutztiere und gar nicht so sehr diese veganen Keule zu schwingen, weil das, das machen andere und ich glaube, dass das, was mit uns mitfolgt, ist viel nachhaltiger am Ende und äh, mit irgendwelchen Schockvideos oder, oder so aufzuschlagen, klar, Schock Schockiertes und vielleicht mehr im ersten Moment. Aber der Mensch hat einfach Mechanismen entwickelt, das auch ganz schnell wieder zu verdrängen. Mhm. Sonst, sonst hätte er ganz große Schwierigkeiten, klarzukommen. Und ähm, das ist nicht mein, mein Ziel, mit, meinem, mit dem öffentlichen Auftreten ja. zu missionieren, sondern ähm, ja, tatsächlich eine andere Perspektive aufzuzeigen, auf die, auf die Tiere direkt. Ne? Also wirklich auf die individuellen Charaktere und, und Eigenschaften von sogenannten Das mhm.
1: ist ganz schön, weil das ist ein Trend, den ich gerade an ganz vielen Ecken beobachte. Mhm. Also raus aus diesem, ich sag jetzt mal, offensiven in your face, mhm. gerade was Veganismus angeht, ja. sondern eher über diese sanfte Schiene einzuladen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das das Tier ist, das im Supermarkt ist.
0: Mhm. Ja, das ist auch ganz toll. was ich Einfach auch im persönlichen Umfeld, also jetzt natürlich auch auf den sozialen Medien und so weiter bekomme ich ganz oft die die, das Feedback, dass sie durch meine Videos zum Beispiel vegetarisch oder sogar vegan geworden sind oder so, das freut mich natürlich ohne Klar. Ende, das ist natürlich, das ist natürlich mega toll, aber auch im persönlichen Umfeld äh, passiert das Gleiche auf, auf ganz, ich sag mal auf ganz wundersame Weise, ohne dass man es tatsächlich thematisiert, weil für viele Freunde ist es ein, ein Ritual geworden, hier, hier mich auf der Weide zu besuchen oder selbst Zeit hier zu verbringen, also es gibt auch einige, die schon ohne mich hierher fahren und einfach hier sitzen und weil es einfach so so ein schöner Ort ist ja, und so viel Frieden bringt. Und damit bringt man natürlich oder wird die Verbindung natürlich zu den Tieren automatisch hergestellt. Ja. Und ganz, ganz aus Versehen sozusagen äh, wird der Blick natürlich auf diese Dinge auch verändert. Ne, auf ganz schöne Weise. Und, und ähm, da hat sich tatsächlich auch mit meinem, in meinem persönlichen Umfeld ganz viel getan.
1: Veränderung passiert halt nur freiwillig aus einem heraus. Ne? Absolut.
0: ja. Das ja. ist
1: leider so. Ja. Und ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, viele von uns sind so über viele Jahre einfach auch gar nicht in Verbundenheit mit sich gewesen. Und je mehr man in Verbundenheit mit sich kommt, umso mehr kommt man auch wieder in Verbundenheit mit der Welt. Und dann kommt dieses Bewusstsein, ach krass, dieses wunderschöne Tier, was jetzt da gerade im Hintergrund sich rankuschelt mit den schönen Augen. Und die haben ja Augen, ne? also irre toll. <lacht> Genau, also das Lebewesen darin zu erkennen ja. und vielleicht auch die Absurdität, die wir Menschen so als Gesetz nehmen, dass wir mehr wert sind. Mhm, ja. Oder dass eine Katze mehr wert ist als ein Schwein.
0: Mhm, richtig, ja. Das sind, das sind so programmierte Geschichten irgendwie, die man von klein auf ja so auch beigebracht bekommt ne? und, ähm, und tausende Jahre zurück. Ne, ja eben genau ja. und das ist glaube ich, das ist sehr sehr schwer, das tatsächlich äh, zu verändern und umso schöner ist es, wenn es tatsächlich passiert.
1: Ja. Bin ich bin kurz ein bisschen abgelenkt, weil die ist ja wirklich so süß. Wer ist das jetzt?
0: Das ist Luise. Luise Teich. ist
1: die Jüngste, ne? Genau. Wie ja. alt ist sie
0: die ist jetzt gerade ein Jahr geworden.
1: Oh, die ist so wunderschön. Ich wünschte, ihr könntet sie hören, aber sie muhen einfach nicht. Wann muhen Kühe zur Kommunikation? Wenn sie unzufrieden
0: sind. Hat Ach wirklich? <lacht> ja.
1: Echt?
0: Genau, also wenn sie nicht muhen, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das heißt, wenn sie jetzt Hunger hätten, sich beschweren oder wenn wir sie trennen würden, mhm, ähm, dann, dann gäbe es Beschwerden oder... Ja, das sind, das sind eigentlich schon die, die Dinge. Also eigentlich kann man sie immer mit Unzufriedenheit äh, in Zusammenhang bringen, zumindest meistens. Ja. schön.
1: Diese sieben Tiere, die hier stehen, sind ja nicht die einzigen, für die du dich engagierst. Ja. Denn die haben auch eine Winterresidenz und ja. sind auf einem wunderbaren Hof, für mhm. den wir hier gerne Werbung machen, weil dieser Hof lebt von Spenden und von Unterstützung von uns allen. Magst du mhm. ein bisschen was erzählen über den Hof?
0: Genau, das ist der Lebenshof Odenwald mhm. e.V., also das ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, der sich tatsächlich komplett über, über Spenden äh, finanziert. Das ist ein, ja, ein, ein Lebenshof, Gnadenhof oder Sanctuary. Das sind so die Begriffe, die man dafür kennt. Und ähm, wir als Verein bieten auf dem Hof ja, Tieren ein sicheres Zuhause, die vielleicht ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Also bei Kühn ist es ja relativ offensichtlich, wie der, wie der Werdegang ist, zumindest, ja, sag ich mal, im Ausgang. Aber wir haben natürlich auch andere Tiere, wir haben, wir haben äh, Schweine da, wir haben Hühner, wir haben Hasen, wir haben einen Pony, wir haben einen Hund aus dem Zirkus. Mhm. Also ganz unterschiedliche Tiere, die auch ganz unterschiedliche Geschichten haben. Manche dramatische Geschichten, manche mhm. weniger dramatische Geschichten, aber alles ganz tolle Tiere, denen wir da ein Zuhause bieten. Das ist natürlich nur, ich sag mal, symbolisch. Ja? Also das ist natürlich nur eine ganz kleine, kleine Anzahl von Tieren, die gerne gerettet werden würden oder die man nicht retten kann. Aber ja, damit bewirken wir natürlich auch eine Öffentlichkeitsarbeit, ne? wir machen auf das, auf das Thema aufmerksam, über die sozialen Medien zum Beispiel mhm. und so weiter. Und äh, ja, das ist unser Leben zu Fodenwald, mhm. ganz toller Ort.
1: Hast du auch die Beobachtung, dass mehr Menschen in Verbindung gerade wieder kommen mit dieser Natur und mit den Tieren? In den letzten zwei Jahren zum Beispiel habt ihr auch ja. immer mal wieder Besucher. Ja. Beobachtest du da Veränderungen oder einen Zuwachs?
0: Ja, total. Also, ich, ähm, ich bin ja selbst erst vor zwei Jahren ungefähr auf dem Zug wieder aufgesprungen, mhm. sage ich mal. Ne? Und für mich war tatsächlich auch, wie du gerade schon sagtest, so dieses, dieses, die Verbindung zu einem selbst wieder. Ne? Das, das ist sehr stark durch die Natur wiedergekommen. Also, überhaupt die Verbindung zur Natur wiederherzustellen, hat einfach auch die Verbindung zu mir wiederhergestellt oder äh, intensiviert oder wie man es auch immer nennen mag. Ja? Und, ähm, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob er Trend äh, nennt oder wie auch immer oder Bewegung. Also, ich glaube, das, das ist tatsächlich, da passiert ganz viel äh, momentan in, in, im Bewusstsein ganz vieler Menschen. Ne? Merkt man ja auch an, an den veganen Produkten und so weiter, was da in den letzten Jahren passiert ist. Im ersten das ist
1: Jahr Pandemie 59 Prozent Zuwachs mhm, an Verkauf. Ja,
0: ja, das ist natürlich, das, ist, das merkt man überall. Ne? Das heißt, dass die Leute da sehr viel offener sind. Ja? und... Äh, das ist natürlich ganz, ganz toll, also auch die Leute dann zu treffen auf dem, auf dem Lebenshof zum Beispiel. Wir hatten jetzt gerade einen, einen Besuchertag, Das waren also da Besuchertage zwei Tage lang hatten wir viele, viele Menschen da, die uns auch in unterschiedlichster Weise unterstützen und gerne da mal vorbeikommen wollten und das war so, ich sag mal, so tolle, inspirierende Tage auch, ne? weil du einfach Menschen triffst, die, die einfach ja, so Gutes im Sinn haben und das sehr mhm. bewusst ne? auch. Also, die, die die einfach für für gute Werte stehen ja, und das ist einfach das ist einfach toll wenn du einen Fleck hast mit ganz vielen Menschen die die sehr positiv sind und einfach für eine gute Sache einstehen und man einfach ähm, merkt, dass man auf einer Linie ist. Man hat mhm. einfach was, was man teilen kann und dann und die Tiere mittendrin. Ne? Und das mhm. finde ich einfach so schön, dass es dann, also für mich ist einfach eine, die, die mein, mein Umfeld besteht oder meine Freunde bestehen nicht nur aus Menschen, sondern da gehören die Tiere ganz klar mit dazu. Und das sind, sag ich mal, meine Freunde, mit denen ich alt werden möchte. Und das finde ich ganz toll, wenn andere das auch, sich entdecken und äh, habe das Gefühl, es geht immer mehr Menschen so. Und das mhm. ist eine ganz schöne Entwicklung.
1: Es ist interessant, weil die Astrologen sagen: Ja, wir stecken in einem Wertewandel und ich mhm. finde es immer so äh, wohltuend, das immer wieder zu hören, weil es ja viele Menschen gibt, die gerade in Zeiten dieser Pandemie sehr schwarzmalerisch mhm. unterwegs sind und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass am Ende irgendwie gerade was ganz Gutes passiert. Mhm. Auch wenn es, also ich finde, wenn sich der Verstand einschaltet, ja. dann ist es echt richtig kacke ja, ja. und auch furchteinflößend. Aber wenn ich so sehr mit mir bin oder meditiere oder stark mit mir in Verbindung stehe, wahrscheinlich so wie wenn du jetzt hier ein Wochenende bei deinen, bei deinen Kühen verbringst, dann habe ich so eine tiefe Gewissheit, dass es irgendwie was Gutes wird. Wie siehst du das? Oder wie empfindest ja, du das? Ich
0: empfinde es eigentlich auch so. Also Ich würde sogar so sagen, dass die Pandemie also mir persönlich wirklich sehr viel Gutes gebracht hat. Ich möchte natürlich nicht anmaßen klingen für, für Menschen, die es einfach auch hart getroffen hat. Mhm. Also es ist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Es gibt ganz viele, die den es eben nicht gut ging oder geht mit der Pandemie aus verschiedenen Gründen. Für mich persönlich, also mir hat die Entschleunigung sehr gut getan, einfach weil ich dadurch natürlich sehr viel, sehr viel Zeit hatte auch, sag mal, die, oder es wurde mir sehr viel Zeit geschenkt dann auch, mhm. die ich dann mit in der Natur verbringen konnte und so weiter, ohne dass dann vielleicht Ablenkung tatsächlich da war von von anderen Dingen, die man vielleicht ansonsten gemacht hätte, zum Beispiel und so weiter. Und tatsächlich hat mir die Pandemie auch dann äh, den den Lebenshof beschert, muss man sagen, so ein bisschen äh, aus Versehen, sage ich mal, weil ich hatte ich hatte ja am Anfang, den ersten war ich auf einem anderen Hof mit, mit Emma und Dagi, die das erste knappe erste Jahr und ja, dann kam, kam die Pandemie und ja, aus verschiedenen Gründen hat es da einfach nicht mehr so gut gepasst und wir haben dann einen, einen anderen Hof gesucht, eigentlich erst, eigentlich nur um, ja, dort die Kühe dann wieder unterzustellen oder einzustellen, wie man das nennt. Und dann habe ich den, den wunderschönen Hof gefunden, wo wir jetzt, wo wir jetzt sind und als, erst als ich auf dem Hof quasi eingezogen bin, ähm, habe ich festgestellt, dass da schon ganz viele gerettete Tiere leben und dass die die Menschen, die dort leben, schon ganz lang einen aktiven Tierschutz betreiben. Und äh, ja, das war dann wie so ein Wow, ich bin aus Versehen auf dem Lebenshof gelandet, <lacht> ohne dass der so äh, so heißt. Ne? Und das, das wäre mir ohne Corona tatsächlich nie passiert. Ne? Und ähm, deshalb bin ich, bin ich für mich persönlich sehr, sehr dankbar einfach wie mhm. die, ja, in dem Moment, als ich den neuen Hof gesucht habe, war es erstmal so, wie geht es jetzt weiter? Und man hat erstmal sich natürlich Sorgen gemacht und so weiter. Und ähm, ja, dann ging eine ganz andere Tür auf, die ich so nicht erwartet hätte in der Zeit. Also so Lebenshof, das war sowas, ähm, was irgendwie in, in, ja, in weiter Ferne lag, wenn mit einem eigenen Hof irgendwann oder so. Aber dann war er plötzlich da. ohne... Ohne dass er, dass ich ihn hab erwartet und äh, das war ganz, ganz, ganz schön.
1: Die Synchronizitäten des Lebens. Ja, ja. Gibt es noch Stress in deinem Leben?
0: Ja, natürlich gibt es Stress ab und zu. Ne? Also, oder was heißt ab und zu? Es gibt immer mal wieder Stress. Ne? Also ähm, beruflich zum Beispiel natürlich. Also ich bin Teamleiter in einer Softwarefirma. Da das bringt, das ist natürlich immer mal wieder Stress. Oder auch im, im ich sag jetzt mal, im Umfeld vom Lebenshof ist einfach natürlich auch viel zu tun. Also Auch die mhm. Öffentlichkeitsarbeit, also nicht nur so, so sozialen Medien, sondern auch die ganze Büroarbeit, nenne ich jetzt mal und so ja, das weiter. Das klingt
1: immer so romantisch, ne? aber da steckt ja viel Arbeit ja, dahinter. Ja, natürlich steckt wirklich richtig ja. viel
0: Arbeit dahinter. Ähm, und ähm, ja, natürlich bringt das auch mal Stress mit. Also ganz klar. Und ich bin jetzt nicht äh, immer in meiner Mitte und sitze nicht immer hier auf der Weide und kuschel mit den Kühen. Also da gibt es natürlich auch ganz viel anderes. Und das ist auch okay so. Aber ich glaube, dass, dass ich einfach ein Umfeld habe, was, was einfach die Balance immer wieder in mein Leben bringt. Ja, auch die, die, wie man so schön sagt, die Work-Life-Balance. Ne? Das ist ja so ein, so ein Buzzword, was man so raushaut. Mhm. Aber das ist tatsächlich, das funktioniert bei mir. Ne? Und das funktioniert, da haben die Kühe jetzt im Spezial einen ganz großen, großen Anteil dran. Die einfach wenn ich vom gestressten Arbeitstag äh, auf die Weide komme, was schon passieren kann natürlich, mhm. dann ist die Welt in Ordnung ja. und dann ist es auch erstmal weg. Ja? Und, äh, also das ist einfach äh, sehr, sehr schön, ja, was da passiert.
1: Ich behaupte mal, das würde bei jedem Menschen funktionieren, ja. aber die meisten rennen halt, also wir sprechen ja hier in diesem Podcast auch immer wieder über den sogenannten Parasympathikus, den äh, parasympathischen Teil unseres autonomen Nervensystems und wenn wir halt eine schöne Balance haben zwischen Sympathikus und Parasympathikus, dann sind wir wie du im Flow. Ja. Aber so viele sind halt immer in diesem Red-Flag-Bereich ja. und merken es gar nicht. Und
0: ja, ich sage ganz oft, also eigentlich müsste jeder Kühe haben ich glaube, da wäre die Welt tatsächlich eine bessere. Also davon bin ich überzeugt.
1: Die strahlen eine Wahnsinnsruhe ja, aus. Ne? Das machen sie. Ja. Du hast mal unter einem meiner Post was Nettes geschrieben. Da würde ich noch gerne kurz drauf okay. einsteigen. <lacht> Ich ähm, gespannt. Da ging es um das berühmte Thema das innere Kind. Ah, ja. Und dann ja. hast du irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gepostet hatte aber du hattest kommentiert so, dass du den kleinen Joa häufig oft in den Arm nimmst jetzt, wenn du hier ja. bei diesem Kübel
0: bist.
1: Das ich selber ich gleich mit. Ja, aber das, hat, das hat mich so berührt, weil das ist so schön, weil das ist was, was uns allen so fehlt. Dieser Kontakt ja. zu diesem Kind, das wir mal waren. Ja. Das wollte ich nicht. Ähm.
0: Ja, den, den, den kleinen Joa muss ich tatsächlich ganz oft denken, weil das einfach, ja. ähm, weil ich jetzt ganz viel erlebe, was, was, äh, was dem kleinen Joa so wichtig war damals. Ne? Und ähm, ja, das war jetzt halt, also jetzt sag ich mal, im Äußeren betrachtet vor allem halt diese, diese Welt mit den Kühen zusammen. Ja. Und da war die Welt in Ordnung. Ne? Deshalb, da, da war kein anderer Mensch dabei. Da war ich einfach ähm, zusammen mit den Kühen, also wirklich das Sein einfach mit, mit den Kühen zusammen. Und das erlebe ich heute ja wieder mhm. und ich sitze oft da und denke über den kleinen Joa nach oder irgendwie frag ihn auch oder wie auch immer oder, oder möchte seine Einschätzung haben zu Dingen, sage ich mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber wie, wie wichtig war dem kleinen Joa das jetzt zum Beispiel oder wie wichtig wäre es ihm gewesen ne? mhm. und das sind vor allem so äußere Dinge, ne? Die dann, wo, man einfach, wo ich dann sagen muss, das war ihm einfach völlig egal mhm. und... Mhm. Ähm, das war, das war nicht relevant und ja, deshalb, also ich muss da tatsächlich oft dran denken und vor allem halt in, in, in dem Zusammenhang hier mit dem Kuhgeflüster, sag ich ja. mal, äh, da ist das schon äh, sehr präsent, ja.
1: Die Anreise hat sich sehr gelohnt, ich danke ja. dir von Herzen.
0: Ja, habe ich bin sehr gefreut, das war hab sehr ich mich sehr auf den Tag gefreut auch. Also, ja, schön. Ähm, das war schon, die Vorbereitung war schon so positiv, dass ich, <lacht> <lacht> dass, ich äh, ja, dass ich wusste, dass das ganz toll sein wird.
1: Vielen, vielen Dank. Alle Videos von deinen Tieren und von dir findet ihr auf Instagram. Ich verabschiede mich aus dem Odenwald und habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir uns wieder begegnen. Ja, davon bin ich überzeugt. Joa Berge, danke schön. Vielen Dank. Und Pups zum Schluss. <lacht>
0: <lacht> Mara. <lacht>
1: sind am Ende eben auch nur Menschen. Eine Begegnung, die ich so schnell nicht vergessen werde. Wenn ihr mehr über Joa und seine Tiere und auch die Arbeit am Lebenshof Odenwald erfahren möchtet, dann folgt ihm am besten auf Instagram. Dort findet ihr ihn unter Mustachfarmer. Und wir verlinken seinen Account natürlich auch hier in den Shownotes. Ich freue mich auf euch in 14 Tagen. Und ich freue mich auf Monika Schmiederer. Monika Schmiederer hat ein fantastisches Buch geschrieben mit dem Titel Switch of und hol dir dein Leben zurück. Wir alle hängen viel zu viel am Handy. Und irgendwie ärgern wir uns jeden Tag aufs Neue darüber. Und trotzdem können wir von dem Ding nicht lassen. Das ist zutiefst menschlich und das hat einen Grund. Denn die großen Streaming-Anbieter und auch die sozialen Netzwerke haben überhaupt kein Interesse daran, dass wir das Ding mal zwischendurch an die Seite legen. Trotzdem kann man das lernen und dann feststellen, Krass, irgendwie fühle ich mich viel, viel besser. Monika hat ein paar tolle Tipps für uns und erklärt auch Zusammenhänge über Algorithmen, die wir als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht kennen. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, schenkt uns gern ein kleines Abo und natürlich auch eine im besten Fall positive Bewertung auf iTunes. Ich freue mich auf euch aus Bayern, Buddha Happiness wird Get Happy ab heute. Aber ihr findet uns natürlich nach wie vor überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und neugierig. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.